0: Берди Билдинг Каждую пятницу Андрей Барышников и Роман Юрьев помогают
1: принять правильное решение на пути к стройной фигуре и новому образу жизни. Бородатого времени суток, друзья. С вами в студии я, Роман Юрьев, и Андрей Барышников. Это я. И
0: мы здесь собрались для того, чтобы записать новый выпуск подкаста о спорте, фитнесе и здоровом образе жизни. Берди Билдинг.
1: Сегодняшняя тема, так скажем, базы и основы о питании И база и основа о спортивном питании Самые-самые-самые, так скажем, простейшие сведения Но, как показывает практика, э, многие этого не знают Либо не обращают внимания, а это важно Поэтому мы сегодня поговорим о БЖУ, о спортпите Типа там протеин, гейнер и прочие вещи И постараемся как можно проще это все объяснить И э, дать э, вам понять, уважаемые слушатели, что это действительно важно Это стоит обращать внимание.
0: Как любое простейшее, это, в общем-то, фундамент вообще успеха в тренировках. Неважно, кстати, каких тренировках, вообще любых тренировках. Это может быть не только занятия там, со своим внешним видом фитнес или бодибилдинге. Это могут быть силовые тренировки, еще что-то. Питание прям это вот фундамент, причем такой. В случае, если с домом фундамент занимает энное количество пространства, а потом может там большая-большая многоэтажка возвышаться над ним, то здесь немного ситуация иная. Этот самый фундамент он такой толстенный, прям он занимает процентов 70 от ä, всего вашего результата. А а то, то и больше.
1: 80, да. Причем э, люди роль питания недооценивают. Это самая главная ошибка. Ну, кто-то подумает, я вот там не обращаю внимания, чего. Ем, ем побольше и так далее, и все будет хорошо. Это совсем не так, то есть первое, спортивные результаты, о них можно забыть, о а каких-то серьезных, если не обращать внимания на свое питание, а если ребята вот занимаются совсем уж серьезно, там, используют какую-то фармподдержку и так далее, то это банально уже будет прямой вред здоровью, и на это, кстати, к слову, тоже многие внимания не обращают, то есть всего и побольше все пихают, огромные веса стараются затягать, чтобы побыстрее накачаться, а в итоге вредят здоровью банально из-за того, что они не обращают внимания на тот самый фундамент, а именно питание.
0: Я более того скажу, допустим, люди, которые хотят похудеть или же наоборот набрать вес, всегда начинают читать какую-то вот подобную литературу, которая должна им в этом помочь. Ходят на специализированные форумы, сайты, какие им надо делать упражнения, идут в спортзал, что-то пробуют, у них не получается, бросают, снова пробуют. Ну и вот так вот, насколько им пытаются, пытаются, пытаются. Хотя на самом деле, по факту, им надо изменить свое питание. Этого будет уже достаточно для того, чтобы поменяться внешне. Да, питание не придаст там прям какие-то округлые, набухшие кровью формы тела, мышц и раздутости вот этого всего объема, скажем так, рельефа, но при этом вы сможете совершенно спокойно привести свое тело в порядок, и я говорю не только потерять вес, но и набрать вес тоже.
1: Совершенно верно. Здоровый, нормальный вес. Конечно, формы, как в Андрей приятные. Это, конечно же, формируют мышцы, в том числе и у девушек. Поэтому девушки, которые кричат, что я боюсь накачаться, не бойтесь, не накачайтесь. Об этом мы расскажем отдельно. Но, опять же, ваша красивая, упругая попа, стройные ножки и другие приятные формы – это в основном мышцы. Ну, исключая грудь, но это отдельный разговор. Грудь всегда можно сделать, а вот попу не приделаешь. Я думаю, что, наверное, стоит сначала начать с мифа о калориях. Миф о калориях, конечно же, это важный момент, очень важный, потому что в первую очередь люди сталкиваются с тем, что надо вроде как считать калории, и они на эти калории начинают обращать слишком много внимания. То есть калории, калории, калории. Вот мы считаем калории, а что мы едим, неважно. Это совершенно неправильно. Причем, более того, некоторые, так скажем, гуру даже пропагандируют такой такой принцип, когда ты можешь там определенное количество калорий потреблять и при этом неважно, что ты ешь. То есть можно там все сладенькое позволять и прочее, прочее. Если ты не будешь превышать определенную норму, все будет хорошо. Ну на самом деле это не так. На примерах мы постараемся рассказать, почему это не так. В первую очередь нужно отталкиваться не от калорий, а от макронутриентов, от белков, жиров и углеводов. Это раз. И второй момент э, насчет калорий, что следует поймать. Калории это энергия, то есть количество калорий это количество поступившей в ваш организм энергии. Э, самая база, самая основа набора веса или же сброса лишнего веса, это либо вам поступает в организм больше энергии, Чем вы тратите Либо ее поступает меньше Если ее поступает меньше чем вы тратите То нехватка, часть энергии Которая нужна организму для жизни Для восстановления Она будет браться из ваших собственных запасов Из вашего жира То есть человек будет худеть Если же энергии больше Тогда человек будет набирать вес Ну а какой вес он будет набирать Уже зависит конкретно от макронутриентов И от питания Но опять же есть такой момент Насчет калорий То что мы начали Что если питание не сбалансировано По белкам, жирам и углеводам то даже при недоборе калорий э, можно спокойно себе набирать жир, э, терять мышцы и то как бы будет не очень приятный.
0: Да, э, более того вы, вы можете мышцы-то терять, а как правильно сказал Рома жир набирать и вес тоже набирать вместе с ним. То есть вроде едите мало, а все равно набираете, как-то это все странно, с этим часто люди сталкиваются и говорят, «Да вот я ем ну мало и я, я, мне не помогают вот. На самом деле, потому что, как правильно Рома сказал, самая-самая-самая главная основа в питании – это макронутриенты, то есть белки, жиры и углеводы. Давай объясним, что выполняет каждый из этих макронутриентов.
1: Белок. Белок – это наш строительный материал, то есть человек и практически все организмы на Земле – это белковые структуры. То есть мышцы, органы, кости, суставы, связки, соединительная ткань, кожа – это абсолютно все белок. Белок в разных его формах, но это именно белок. То есть все строится абсолютно из белка. Но кто-то может подумать, что, мол, белок нужен, и многие, кстати, думают, что белок нужен только лишь когда мы растем до 25 лет, когда развиваемся. Это не так. Организм человека, он постоянно обновляется. То есть, что такое старость? Это когда организм перестает обновлять свои ткани. Тогда вот и наступает старость. То есть, постепенно, постепенно, постепенно все больше тканей перестает обновляться, человек стареет. До того момента... Там до 50-60 лет и так далее Все ткани абсолютно у нас обновляются все время Самый простой пример Эпители кишечника Он обновляется раз в 5 дней То есть каждые 5 дней у вас совершенно новые эпителий То есть ворсинки кишечника, которые всасывают питательные вещества Сердце Самый важный орган человека, казалось бы То есть на всю жизнь мы получаем одно сердце Это не так Раз в 20 лет клетки сердца полностью все обновляются Скелет то же самое, но скелетом обновляется даже в два раза быстрее. Раз в 10 лет мы получаем совершенно новый скелет. Клетки крови. Раз в 150 дней у нас совершенно новая кровь. И примерно такой же срок обновления и у печени. От 150 до 300 дней. А так как мы состоим из белковых структур, то есть на это обновление требуется строительный материал, то есть тот самый белок. И именно поэтому, почему он и почему важно учитывать количество белка, потому что если его у вас не будет хватать, клетки не будут обновляться, вы, грубо говоря, сами себя загоняете в самое настоящее старение каких-то отдельных, так скажем, структур организма, и начинаются проблемы, начинаются болезни, поэтому белок это строительный материал.
0: Потом у нас идут жиры. Жиры обычно в обычном, скажем так, обществе воспринимается как что-то такое плохое, от чего надо срочно отказаться. Почему так вообще возникло? Откуда вот эта вся ситуация произошла? Я читал, кстати, относительно недавно эту историю. Дело в том, что когда вскрылся вред сахара, ну, сахаропроизводных продуктов, допустим, сладкая газировка, там, шоколадки различные и так далее, это очень все сильно, это произошло, по-моему, в конце 70-х или начале 80-х годов? В
1: 82-й год, это когда в США приняли... Или новую догму, то есть новую рекомендацию Что не есть жирное И так далее, как бы, и это нам всем поможет Что касается жира, это когда начали яростно бороться с жиром А на сахар внимание обращать перестали, к сожалению Так вот, почему так произошло И откуда вообще все это пошло Вот почему стали бороться с жиром Дело в
0: том, что сахаропроизводящие компании Которые делают продукты из этого самого сахара Они перестали зарабатывать деньги Ну, внезапно все перестали есть сладости Потому что все узнали, что сахар в больших количествах Это очень вредно И тогда они запустили анонимное исследование. Это вскрылось, то, что оно было э, запущено этими компаниями, вскрылось уже совсем недавно. Это было два или три или шесть лет назад. Тут что-то такое. Вот узнали совсем недавно об этом. Они запустили исследование, которое выявило вред жиров. И все переключились на жиры. А сахаропроизводящие компании начали снова зарабатывать деньги, потому что на фоне жиров внезапно сахар оказался не такой уж и вредный. На самом деле это было ангажированное исследование. Оно было сделано с вполне определенной задачей, и если вы хотите узнать об этом побольше, то я рекомендую набрать в поиске, собственно, об этом исследовании, поискать в Google. я, по, я приложу ссылку, я, по-моему, читал эту статью на GeekTime. кстати, <ф-ф-ф>. вот, поэтому интересно, я об этом не знал, ну вот, видите, всем все равно всегда заправляют деньги, это стоит учитывать.
1: Да, немного дополню насчет жира, что когда начали бороться с жиром, его, естественно, начали из продуктов убирать и чем-то его надо заменять. И а чем он заменяется? Он заменяется дешевым крахмалом и сахаром, потому что обезжиренные продукты они на вкус противные. Приходилось что-то с этим делать. И да, то есть двойной профит и сахара больше продают, и никто на него внимания не обращает. Возвращаясь к жирам, что такое жир? Жир это наш пластичный материал. То есть ни в коем случае жир не вреден. Все вот эти. Так скажем, про холестерин мифы я их называю. В большинстве случаев тоже теория ошибочна, потому что холестериновая теория в свое время была основана на исследованиях на крысах. А крысы и люди немножко у них отличаются организм и, так скажем, пропорции. В итоге оказалось, что все это неправильно. Поэтому жир это пластический материал. Что значит пластические Все клетки в организме, оболочки клеток, они состоят из жира. Мозг Наш мозг большая часть его состоит из жира нервная система жир гормональная система это все жир то есть основа для нормальной работы гормональной системы это жир именно поэтому когда девушки в диетическом угаре начинают урезать абсолютно все что можно вырезать и в том числе и жир то есть делают свою диету максимально обезжиренной у них в первую очередь начинаются гормональные проблемы то есть и не только Начинаются проблемы с кожей, начинаются проблемы с волосами, начинаются проблемы с ногтями. Девушки думают, что проблема-то вся, не хватает каких-то им хороших шампуней там, или кремов, а по факту не хватает жира. Ну и с гормонами проблема тоже не хватает жира. Вся гормонная система она построена на жире. Поэтому жир нам нужен, но, естественно, в меньшем количестве, чем белок, но он нужен. Причем жиры бывают насыщенные и ненасыщенные. Нам нужны и те, и те. То есть боролись в основном как с так называемыми плохими жирами насыщенными. Это животного происхождения жиры. Те, которые при комнатной температуре, они твердые. Ненасыщенные это жиры растительного происхождения. Они при комнатной температуре жидкие. То есть разные растительные масла. Вот а Омега кстати, это вот единственный на животный жир, который, ну, который есть в рыбе, который ненасыщенным считается. И тот, и тот жир у нас используется. То есть неправильно считать, что вот можно пить одно то масло, употреблять рыбу, и все будет хорошо. Нет. В соотношении 60 на 40, 60% ненасыщенных, 40% насыщенных жиров используется в нашем организме. В том числе и для поддержки холестериновой системы. То есть холестерин – это ни в коем случае не враг нашему организму. Холестерин он обеспечивает здоровье сосудов. Он используется во многих системах организма. Просто есть разный холестерин. Есть так называемый «плохой». И есть хороший, плохой, это холестерин низкой плотности. Вот как раз он образуется не из жира, он образуется из из углеводов. В частности, из простых углеводов, которые в печени преобразовываются в тот самый плохой холестерин. Жиров, то что жиры нужны в меньшем количестве То есть, если белка можно есть Много и даже там превышать норму Ничего страшного не будет, об этом тоже поговорим А вот жиры особо норму превышать Не стоит, потому что Как говорится, лишний жир, идет жир, это действительно так Не настолько все ужасно, как это Преподносят в СМИ, как это преподносят Во многих статьях и как это преподносилось За последнее время, в принципе, сейчас уже потихоньку От этого отходит индустрия И это радует, индустрия фитнеса, спорта И вот мы подошли к углеводам Углеводы глобально – это у нас энергия, верно? Да, совершенно верно. Углеводы отвечают за энергию. Причем, что самое интересное, что углеводы – это единственный макронутриент, который может быть заменен как жиром, так и белком. А вот белки и жиры, они ничем заменены, быть не могут То есть они преобразоваться не могут То есть из углеводов мы не получим ни жир, необходимый организму, ни белок И наоборот, то есть из белка вполне спокойно раскладывается на аминокислоты И они используются в энергетических потребностях при необходимости Жир это по сути есть энергия, все вот наши запасы на животе и на прочих тело Это все энергетические запасы, то есть именно в жире организм хранит энергию А углеводы это энергия быстрая, так называемая, то есть энергия, которую организм может использовать прямо здесь и прямо сейчас. Но при этом углеводы это единственный макро который может быть заменен при необходимости. Белки и жиры обязательно должны присутствовать в рационе при любых диетах в определенном количестве они должны быть. Хотите вы этого или не хотите, они должны быть, иначе это напрямую связано со здоровьем организма. А вот с углеводами уже производятся абсолютно все манипуляции, то есть... Добавляем мы, убираем мы количество калорий, все это производится с углеводами. Еще одна важная роль углеводов, это уже касается более глубоко, так скажем, по бодибилдингу, телостроительству и, в принципе, по силовым видам спорта, углеводы это необходимая энергия для роста мышц, то есть белки это строительный материал, а углеводы это энергия, чтобы эти самые мышцы строились, я, в принципе, полгода сидел на низкоуглеводной диете, надеясь, что я там добавлю калорий за счет жира, за счет белка, за счет белка, и я смогу увеличить свои силовые, не смог! Ни силовые увеличить, ни нарастить какую-либо массу То есть углеводы в принципе нужны Но это в первую очередь энергия, энергия, которая может быть заменена Это условно как бревна, которые подбрасывали в паровые
0: поезда Чтобы эти самые поезда ехали Ехать-то они, едут они не из-за бревен Но вот бревна нужны, чтобы
1: они ехали Здесь вот такая же ситуация Совершенно верно, совершенно верно, отличная аналогия да. Опять же, как и в случае с жирами есть две формы углеводов. Простые углеводы и сложные углеводы. Они еще отличаются по гликемическому индексу. В это пока углубляться не будем. Скажем так, простые углеводы это сахар, это булочки, это, кстати, белый рис, у которого гликемический индекс такой же, как и у булки. Это картофель. В общем, это все то, что организмом усваивается очень быстро, и как результат в кровь очень быстро попадает глюкоза. То есть любые углеводы, они в итоге превращаются в глюкозу. Сложные углеводы это продукты типа каши, например, гречневая каша, булгур, рис коричневый, рис черный, макароны из трёх сортов пшеницы. Это все так называемые медленные углеводы, которые перевариваются и усваиваются медленнее, но они же, так скажем, если вы съели булку, то она моментально переварилась, и в кровь поступило сразу большое количество сахара, всплеск, инсулин этот сахар растянул по жировым запасам, частичная энергия пошла на потребности организма, и все, и через полчаса вы снова хотите есть. А если скушать, допустим, такое же количество по весу гречки, то она усваивается будет медленнее, но она будет отдавать глюкозу в кровь тоже медленно, постепенно, небольшими порциями, и поэтому голод вы будете испытывать не через полчаса, а через час, через полтора, то есть это намного лучше. Ну, тут вообще очень интересная тема гликемического индекса углеводов, об этом поговорим отдельно. Важно лишь понимать, что простые углеводы это не очень хорошо, хотя в разумных количествах нормально. Сложные углеводы это очень хорошо и желательно, когда, если вы хотите получить хороший результат в спорте, то желательно использовать только лишь сложные углеводы. Как Рома правильно сказал, простые углеводы при
0: потреблении выдают очень большой всплеск энергии, который практически моментально куда-то уходит, и куда он уходит, ну вот, я просто сталкивался с таким мнением, что вот перед тренировочкой я сейчас наверну сладенького, и буду, короче, значит, ударно тренироваться, все это потом расстраиваться, но ударно тренироваться-то, возможно, и будешь. Если тебя совсем в сон не поклонит от Получаса, количества... Максим,
1: максимум полчаса будешь ударно тренироваться
0: Но проблема в том, что не потратишь. Не потратишь то, что ты получил от своей вкусной шоколадочки молочной. Не потратишь. Вот ты будешь пыхтеть как угодно, но, скорее всего, это сделать не получится.
1: Я могу сейчас рассказать сам механизм, почему так происходит, на очень простом примере. То есть, в свое время я его услышал, и для меня это был самый понятный пример, почему простые углеводы, это получается так, что вроде как энергии много, и она должна там вся расходиться, например, на тренировке или, допустим, там еще где-то. Ну, вроде же как энергия, мы движемся, двигаемся, шевелимся, все это должно использоваться. Углеводы. По сути, любые углеводы, они превращаются в глюкозу. К слову, небольшое отступление. Те, кто говорят, что без сахара и без шоколадки мои мозги работать не будут, а у меня интеллектуальная деятельность, и поэтому я ем сахар и шоколадки. Друзья, вы сами себя обманываете. Шоколадка превращается в глюкозу, и гречка точно так же превращается в глюкозу. Совершенно идентичный элемент. И вы спокойно будете работать на гречке, только работать будете намного эффективнее. Возвращаемся к нашей теме. Итак, что происходит с водой? Допустим, берем полстакана воды и засыпаем туда пару ложек сахара. Что с ней происходит? Помимо того, что она становится сладкой, она еще и густеет. То же самое происходит и с нашей кровью. То есть вы затолкали в себя 200 грамм конфет, они такие вкусные, у вас сразу всплеск энергии, но... Огромное количество люкоза поступает в кровь, и кровь начинает густеть. Что происходит, когда густеет кровь? Сердцу становится сложнее ее проталкивать. Если она загустеет очень сильно, вы получите сердечный приступ и можете даже отправиться к праотцам. Но у нас организм хитрая штука, он ко всему адаптируется. И чтобы такого не произошло, есть такой гормон, который называется инсулин. Очень хороший гормон, очень полезный гормон. Но с помощью этого гормона все полезные вещества растягиваются в организме по клеткам, используются. То есть если это белок, то он растягивается инсулина по клеткам мышь по мышцам, по органам, чтобы восстанавливать. Если это углеводы, он растягивается по клеткам именно энергия, чтобы они могли работать, чтобы они получали энергию. Но если этой самой энергии, если глюкозы слишком в крови слишком много, если кровь резко начинает густеть, то лишь небольшая часть этой энергии идет на потребности организма, ее не надо слишком много, ее не надо там в таком количестве, ну то есть там концентрация сахара в крови на самом деле минимальная, этого достаточно. Вот, если вы съели 100 грамм конфет, это ну, на порядке больше, чем вам требуется, 100 грамм сахара. Вот эта вся энергия лишняя, она инсулином, практически моментально растягивается в ваши жировые запасы. Вот и все. То есть если вы съели 100 грамм гречки, то вы будете там 2 часа, эта энергия будет использоваться, На потребности организма Если вы съели 200 грамм э, булок или конфет То из этих 200 10 грамм пойдут на потребности организма А 190 грамм пойдут вам в живот И в прочие филейные части вашего тела Потому что кровь резко загустела Инсулин все это растянул То есть он ну, не может быстрее использовать организм эту энергию Все что лишнее идет в запас
0: Ну и Коля, Ром, ты упомянул инсулин Я думаю стоит еще немножко рассказать По поводу того, почему когда человек очень плотно поел Набил свое пузо В сон тянет
1: Вот прям хочется поспать Если человек очень голоден, организм вырабатывает гормоны, которые заставляют человека искать еду. ну, Почему? Когда мы голодные, мы более активные, более такие, как говорится, студент должен быть немножко голодный, чтобы он хорошо работал. Организм вырабатывает гормоны, заставляющие человека искать еду, то есть это, грубо говоря, древнего человека. Эти гормоны, какие были там 10 тысяч лет назад, они точно такие же и сейчас. А когда ты поел, организм получил то, что ему надо, эти гормоны моментально из крови уходят, и все. То есть ты получил, что ты хотел, тебя клонит сон. Теперь насчет инсулина. Каким образом к этому делу всему привязан инсулин? И почему, например, когда хорошо поел... Ну как хорошо поел? Например, если поесть нормальной еды хорошо, сон, в принципе, клонить не будет. Ну хорошо это не переесть, а именно так, что ты наелся. А если там закусить чем-то сладеньким, то как это происходит? То есть резкий скачок сахара в крови, выделяется инсулин, который сахар этот яростно начинает вытягивать запасы часть он конечно пускает на работу организма часть запасы но в чем прикол наш организм он инертен он не может точно рассчитать сколько ему надо инсулина сколько надо всего 3 10 то есть он видит что критическая ситуация кровь резко густеет нужно что-то делать выбрасывает происходит выброс инсулина большой он растягивает лишнюю глюкозу из крови но он растягивает ее с запасом то есть он убирает слишком много глюкозы и получается небольшая просадка по сахару не критичная но достаточно для того чтобы человек Человека просто потянуло сон, потому что у него падает резкая энергия. У него падает сахар в крови, упал сахар в крови, нет энергии. Все, его тянет сон.
0: А стоит заметить, что глюкозу у нас очень активно потребляет наш мозг.
1: Совершенно верно. В сутки примерно 100 грамм глюкозы ему требуется, и он ее достанет откуда угодно. Потому что даже буквально 15-20 секунд без глюкозы, и человек просто впадает в кому и умирает.
0: Ну и, наверное, давай отойдем от таких страшных тем по поводу смерти и прочих инсулиновых скачков. Если наши слушатели решат все-таки начать подсчитывать белки, жиры, углеводы, ну или хотя бы как-то урегулировать их количество, которое потребляется в сутки, с чего стоит им начать?
1: Первое, я бы хотел рассказать по поводу того, сколько требуется макронутриентов, ну, сколько желательно, и я бы рекомендовал, если кто-то сейчас слушает, взять, может быть, блокнот, ручку, или же как-то это все записать, потому что это, на самом деле, важные моменты. А потом я расскажу, с чего начать, чтобы, так скажем, не заморачиваться. Потому что, когда начинаешь рассказывать, ему про почет калорий и макронутриентов, белков, жиров углеводов, очень многие делают покерфейс, или даже, не знаю, фейспалм, как выразиться. Мол, все это сложно и печально Ну, в общем, расскажем, как это делать, чтобы все это было легко Итак, э, белки Сколько нам требуется белка? Э, в среднем, э, простому человеку, который не занимается спортом Для потребностей организма Женщине нужно минимум 1-1,3-1,5 грамма белка Для того, чтобы восстанавливать потребности своего организма На килограмм веса тела То есть, девушка весит 50 килограмм Ей нужно хотя бы грамм 70 белка в день съедать Для того, чтобы все было хорошо у нее с кожей Чтобы все хорошо было с волосами Чтобы у нее организм восстанавливался Восстанавливался, обновлялся. Для мужчин нужно немножко больше, то есть около полутора грамм. Это минимум 1,5-1,7 грамма белка на килограмм веса тела. Это, повторюсь, для тех, кто не занимается спортом. Если же есть физическая нагрузка или же работа связана с физическими какими-то телодвижениями и активностью, тогда увеличивается расход белка, потому что э, нагружаются, помимо всего прочего, мышцы и для их восстановления нужно больше всего, больше белка, больше энергии и расход увеличивается для женщин это получается от полутора грамм то есть полтора грамма в любом случае надо 1,5-1,7-2 грамм для мужчин это полтора-два грамма, а лучше 2,5 грамма белка на килограмм веса тела мужчина весит 80 килограмм активно занимается спортом 2-3 раза в неделю, 4, ему нужно съедать 200 грамм белка сутки, если он хочет, чтобы у него был результат, если он хочет, чтобы не было, чтобы он не вредил своему телу, и если он хочет, чтобы э, действительно он занимался не ради галочки, а на какой-то, чтобы был какой-то прогресс. 200 грамм белка, то есть 2,5 грамма на килограмм веса тела должно быть. Теперь, что касается жира. Опять же, превышение белка, если вы его потребите больше, чем требуется, ничего страшного. То есть, как есть, ходят страшные сказки, мол, почки нагружаются и так далее, не нагружаются. То есть, человеческий организм может переработать эпизодером белка за день, ничего страшного, не произойдет, кишечник спокойно это все всосет, лишнее будет выведено. То есть, 2-3 грамма белка, это ну, ничего страшного не будет, и почки это не нагружает. Жир. Что касается жира жир перебирать количество, ну то есть потреблять больше чем надо нежелательно, хотя как бы тоже не критично то есть в принципе не так критично как у ведь недаром же есть так называемая кето-диеты, низкоуглеводные диеты, там, в принципе, большое количество жира, но люди не жиреют, наоборот, они сухие. Жира требуется девушкам от 0,7 до 1 грамма на килограмм веса тела, а мужчинам 1 грамм на килограмм веса тела, то есть 50-килограммовая, 60-килограммовая девушка, ей нужно 50-60 грамм жира, чтобы у нее было, для того, чтобы нормально работала громадная система. И опять же, все было в порядке с соединительной тканью, с кожей, с волосами, с ногтями. Мужчине, допустим, 80-килограммовому требуется 1 грамм жира, то есть 80-90 грамм больше, ну, 1,1 и 2, 1,1,2, то есть 80-90, ну, до 100 грамм больше не стоит. Это должно быть обязательно, потому что, опять же, мужчины, устраивающие себе обезжиренную диету, они получают такие же гормональные проблемы, как и женщины, только там у женщин это выражается проблема с кожей, в плохом настроении и прочем, а у нас просто вырабатывается в меньшем количестве тестостерон, и это тоже напрямую влияет и на настроение, и на общее самочувствие, на желание что-то делать. То есть ошибка считать, что тестостерон это только отвечает за либида, за секс и так далее. Это на самом деле наша основа... Но за гормон. это тоже отвечает. За это тоже, но и за рост мышц, кстати, он отвечает. Но, как бы, помимо всего прочего, это еще и стремление что-то делать. Это, ну, это один из основополагающих мужских гормонов. Вот, поэтому жир должен быть обязательно.
0: Можно сказать, что вот в этом вопросе мы действительно как-то попроще, чем женщины. У нас все достаточно одним гормоном хорошо да, регулируется. Да, 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 да,
1: нам проще. Причем если его много, как бы, ну, нам хорошо, но нам плохо только если его мало. А у женщин есть аналог эстрадиол, так у них проблема в том, что если его мало, плохо, а если его много, плохо. У них должен быть баланс. Вот в этом огромная, огромная на самом деле сложность, когда все, что касается диет, тренировок.
0: Ну, я так скажу, это на самом деле очень сильно формирует э, людей, и женщин и мужчин, как личности. Это, это самые базовые вещи, из которых мы состоим, и они, конечно, э, закладывают очень большую, скажем так, разницу. Мы вроде одинаковые, но в то же время разные, думаю, все это замечали. Вот одна из этих причин. Это гормоны,
1: совсем разный набор гормонов
0: и совсем разная реакция на количество этих самых гормонов
1: нашей крови. Итак, мы подошли еще теперь к углеводам. Сколько же требуется нам углеводов, чтобы все было хорошо? 3-4 грамма максимум, то есть, в принципе, больше в основном не надо. Этого достаточно и для роста, и для удовлетворения всех потребностей организма в энергии. На килограмм веса тела. 3-4 грамма на килограмм веса тела. Причем уменьшать можно спокойно, то есть, до да, 2 грамм. Если хотите сушиться, худеть, там и до 1 грамма. Ну, лучше Для мужчин, конечно, лучше не уменьшать количество углеводов меньше, чем 100 грамм в сутки. Почему? Потому что мозгу, независимо от, от того, то есть мужчина, женщина, от веса в среднем требуется около 100 грамм глюкозы. Вот, они, они как раз получаются из 100 грамм углеводов. Если углеводов меньше, то включаются немножко другие механизмы, но тут как бы нужна более строго там прикета и при прочее используется жир для этого, преобразовывается, то есть ничего страшного не будет, но нужен особый режим, потому что без режима вы будете себя плохо чувствовать. Поэтому ниже 100 грамм опускаться не стоит, а вообще, то есть до 4 грамм на килограмм веса тела, и это отлично. Но но, повторюсь, желательно, чтобы это были углеводы сложные, то есть это из каш, из коронов, из твердых сортов пшеницы, там овощи, там тоже, кстати, углеводы есть.
0: Как ты правильно сказал, мозг свое обязательно возьмет. Совершенно верно. Неважно, какие механизмы, он в любом случае будет добирать. И если вы ему не предоставите достаточное количество этой самой глюкозы из тех же самых сложных углеводов, то он начнет ее изымать из всего, что попадет его под руку. Он преобразует и...
1: спокойно, он может спокойно преобразовать белок. Либо, если уж совсем такая критическая ситуация, что углеводов, в принципе, нету, вот если углеводов 50 грамм и меньше для женщин, а для мужчин там до 70, то скажем, 80 грамм. В таком случае, когда, грубо говоря, глюкозы не хватает для работы мозга, организм переключается на жиры на кетоновые тела, то есть жир разлагается на воду и получается называемые кетоновые тела, на которых мозг может работать точно точно так же, как на глюкозе. Причем эти самые кетоновые тела, с ними мозг работает даже более эффективно, но это так скажем дополнительно небольшая нагрузка на организм, поэтому, ну и плюс довольно такая сложная диета. Но тем не менее, если не будет углеводов вообще, то спокойно мозг будет работать на жире, то есть на его составляющие, на кетоновых телах.
0: Ну и, наверное, давай будем теперь уже как-то рассказывать более практическое применение в реальной жизни. То есть, что надо делать, что надо есть, что не надо есть. Вот о углеводах уже поговорили Но вот вообще, что надо сделать человеку, который только начал заниматься всей этой темой Сразу как-то врюхаться во все эти белки, жиры, углеводы Ну, я понимаю, это, это сложно, да, потому что куча информации, все надо помнить А ты не помнишь, надо переслушать или прочитать Это та причина, по которой Рома, кстати, сказал это записать Но я знаю, что вы слушаете нас из телефона в том числе очень активно Поэтому там есть всегда заметочник встроенный, который вы можете использовать Самое простое, это, как ни странно, очень-очень банальные советы, но почему-то люди на некоторые из этих продуктов питания не обращают внимания. А самое простое, это жидкие калории, как ни странно. Это
1: Это адские, на самом деле, жидкие калории.
0: Это магазинные соки, это квас, это лимонады различные, это пиво. Ну, кстати, в пиве по отношению к ним не так
1: много углеводов. Но да все нет. равно тоже содержит. Пиво считается, называют жидкий хлеб его еще называют, потому что мало того, что там углеводов много, оно еще к тому же и огромный гликемический индекс у пива, то есть 120-125 выше, чем у сахара.
0: Гликемический индекс высокий, а углеводов не очень много. Сейчас пиво делается таким способом брожения, что на 100 мл всего лишь 5... 6 граммов углеводов.
1: Ну, в этом, кстати, да, глихимический индекс высокий, а глихимический отлик будет небольшой, потому что на большой объем, небольшое количество углеводов. В принципе, да.
0: Поэтому вот такая ситуация. Потом, конечно, это чистый сахар. Это уже не жидкий углевод, но чистый сахар, который вы кидаете в чай. И, скорее всего, вы пьете чай с сахаром. Ну, много людей так делает. А, и сахар используется при выготовлении пи- выпечки, изготовлении выпечки, там, пиро, когда вы печете пирожки или покупаете их в магазине, когда вы покупаете особенно всякие булочки в магазине, сдобные вот это тесто, там очень много, очень, ну, то есть буквально очень много сахара, и, конечно, это сладкая газировка, типа Кока-Колы, типа того-сего. Вот, кстати, этот вопрос меня очень давно мучит, я не понимаю, как это работает, потому что если мы посмотрим на этикетку какой-нибудь а Coca-Cola Light, да. Uh-huh. Где там, типа, нет калорий
1: или самый-самый минимум.
0: Она же все равно, блин, приторно сладкая.
1: Она приторно сладкая. Там используется сахарозаменитель, то есть со спаркам, цикламат натрия. Они просто вызывают. Раздражение вкусовых рецепторов, то есть, они вызывают ощущение сладкого. Это такой же самый прикол, как и перец. На самом деле, вот как говорят, перец он не жжет. Он реально у него нет эффекта, он не обжигает гортань. Он вызывает именно ощущение, что тебя жжет, что тебе вот самые адские лютые перцы они не обожгут. Вот, но они вызовут ощущение именно во рту у вкусовых рецепторов, то есть, шок именно вот этим вот жжением. То же самое, и сахарозаменитель, у них тот же самый принцип, то есть они просто вызывают, раздражают таким образом наши рецепторы, что им кажется, что это очень сладко. А в итоге, то есть того самого сахарозаменителя Там той же коли Light минимум И на самом деле, когда говорят, что это все вредно мол, лучше я буду есть чистый сахар, потому что он натуральный и он не вредный Ну, друзья, это не совсем так То есть все-таки вреднее сахар, потому что его вы употребите намного больше, чем того же сахарозаменителя
0: Я лишь замечу такой момент Вот ты сказал, самые адские перцы не прожгут Ну, это не совсем так Допустим, есть такой перец, как Trinidad Scorpion Maruga Blend Слышал о таком?
1: Первый раз слышу
0: вот, короче, я узнал о его существовании несколько лет назад Посмотрел видеоролик, и это оставило на мне неизгладимое совершенно впечатление Это искусственно выведенный перец а, То есть есть специальные люди, которые разводят сорта перца Ну, есть люди, которые раста- растят какие-то цветочки красивые, там Собачек выводит, кошечек, а вот есть люди, которые перцы выводят Так вот, а, Trinidad Scorpion Maruga Blend из четырех слов стоит Это самый-самый-самый жесткий перец, насколько я знаю, который сейчас существует на свете он на вкус сладковатый даже. Угу. Это так называемые перцы делятся на, которые сразу тебя ожигают, то есть ты вот взял в рот и он тебя сразу жжет. Черный, да-да. Да-да-да. А есть так называемые afterburners, то есть те, которые накатывают со временем.
1: Это сам, самый простой пример это красный перец и красная приправа красный перец, да.
0: Да. Вот, собственно, Trinidad Scorpion Морога Blend это как раз такой автор Bionner. Я смотрел видеоролик, где мужик его решил съесть, он его съел и говорит, мм, сладковато, на фрукт чем-то даже похоже. И потом стоит такой, говорит причмокивает и говорит, я что-то большего ожидал. Ну, в общем, через три минуты он сидел, на, сто, ну, стоял на коленках, весь красный, глаза выпучены, вены надуты, просит кефир, пьет его литрами и ничего ему не помогает. Дело в том, что этот этот перец, его сок, он прожигает резиновые перчатки, специальные, сделанные для того, чтобы собирать эти перцы. А, вот такая и... штука. Он жжет, да, и очень сильно. Перцы, может быть, и действительно стимулирует а, вкусовые рецепторы, но не совсем будет верно говорить, что они не жгут, потому что на этом примере я точно знаю, что жгут, прожигают может, резину.
1: Сурово-сурово. Всегда
0: узнаем что-то новое, ведь для да, этого мы здесь да, и собрались, да, да, чтобы да, да, развиваться что... и узнавать что-то новое. А, я приложу ссылку на видеоролик, вы можете посмотреть и впечатлиться. Дверин будет а... весело. Да, возвращаясь к, собственно, питанию и того, от чего стоит еще отказаться, чтобы чтобы это не было сложно, но при этом, чтобы сразу оказало влияние на вашу фигуру или там в в том или ином ключе, неважно, кстати, в каком именно, сладкое помогает не только ну, у... Если убирать сладко, то это помогает не только худеть, но это помогает и набирать, как ни странно, потому что вы заменяете углеводы, которые получаете, и ну, вот эти самые быстрые, вы заменяете их медленно, они не медленно усваиваются. Если вы тренируетесь, то это все вместе работает очень даже хорошо.
1: дает энергию и дает ее постоянно. А от быстрых углеводов вы энергию получили. Да. Лишняя растащилась вам в жир, и вы потом энергии нету, и поэтому получается, что вы не набираете. А вроде едите много, но но идет жир они а в мышцы. А сложные углеводы идут, все пойдет, как говорится, в мышцы на. Пользу. Именно так.
0: Значит, от чего еще, наверное, стоит отказаться? Вот сладкие чаи есть, холодные чаи. Мы недавно обсуждали этот вопрос с Евгением Вельдяевым, автором mobilereview.com. Ну, как мы обсуждали, ты обсуждал, а я да, просто наблюдал да, 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 этот я разговор. Тиснулся. Это очень популярные напитки, в общем-то люди их пьют, начинают толстеть и не понимают, что происходит. И к ним же можно туда же добавить различные энергетические напитки вроде Редбула, Адреналин Раша и вот этой всей темы. Ну, то есть, те Потому же что, когда в вы... калории Именно так. Когда вы их пьете, скажем, в небольшом количестве, ну там типа баночка в неделю, в этом нет ничего страшного. Хотя я все равно не рекомендую вам их пить, потому что это стимуляторы, пусть и не очень сильные, но не очень полезные, так скажем. Они не содержат в себе практически полезных веществ, очень мало витаминов и различных минералов. Ну так вот, но когда вы их пьете по 7 банок в день, Хуху, это вам приносит очень много да, углеводов.
1: Это... И углеводов приносит в том числе, и еще это очень сильно взвинчивает нервную систему, а она может уставать точно так же, как устают ваши мышцы. То есть, если истощить нервную систему, то ну, будет самочувствие даже похуже, чем если хорошо-хорошо так заниматься. Я могу
0: точно рассказать, какое будет самочувствие, потому что я, в общем-то, кофеман, я люблю кофе, я ничего с этим не могу поделать Я подсадил себя на кофеин, когда начал, э, когда я, по... я, я не любил кофе никогда. Но потом я когда-то... В жизни, когда начал тренироваться, решил попробовать предтренировочный комплекс. А в предтренировочных комплексах кофеина, ой, 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 как много. И когда я перестал пить первый предтренировочный комплекс в своей жизни, ну, то есть закончил, скажем так, банку, там надо делать двухнедельный перерыв, я понял, что я чего-то хочу. А чего хочу, я не понимаю. Я никогда с этим не сталкивался, никогда не пил кофе прежде. И вдруг я понял, что я, я хочу кофе. Кофеинчик, кофеинчик. Я, да, кофеинчик. да. Кофеинчик. Кофеинчик работает вообще очень интересным образом. Дело в том, что, ну вот скажем так, все знают, что он вроде как стимулирует центральную нервную систему. На самом деле он не просто ее стимулирует. И он угнетает работу рецепторов, которые вырабатывают гормон, который расщепляет, постоянно вырабатываемым нашим организмом адреналин. И когда вы пьете кофеин, когда вы его потребляете, то из-за этого начинает накапливаться адреналин в теле. И из-за этого вы начинаете возбуждаться. Центральная нервная система из-за этого начинает возбуждаться. Так вот, центральную нервную систему я шатая в разные стороны, я уже точно знаю, когда какой этап наступает, и поначалу, когда вы ее начинаете пить, вот тот же самый кофе, допустим, тот же самый, то же самое, когда вы его начинаете пить, то сначала вы чувствуете прилив силы и энергии. Мир ярче, краски лучше, вы лучше соображаете, мысли более сфокусированы, сконцентрированы. Но это так будет не всегда. Кофеин — это один из немногих представителей веществ, которые усваиваются нашим мозгом. И усваивают он их очень хорошо. Вы начинаете очень быстро привыкать к этому самому кофеину. И для того, чтобы получить эффект, который был от предыдущего приема, того же самого кофе, вам нужно уже кофеина больше. И вы начинаете повышать дозировку. И наступает такая ситуация, что центральная нервная система начинает работать, она работает все быстрее, 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 и раскачивание, так скажем, из нормального состояния в ускоренное состояние, оно увеличивается. Как вы понимаете, эти качели ничем хорошим не сказываются, да. потому что в какой-то момент у вас получается не так, что вот без кофе вы работаете хорошо, а с кофе вы работаете еще лучше. Нет, у вас получается так: без кофе Никак вы не, не работаете это. вообще. А с кофе вы просто работаете. Да, причем с кофеином еще все более интересно. Как я сказал, это один из немногих веществ, которые усваиваются мозгом. И из-за этого, несмотря на то, что у вас вырастает так называемая толерантность к воздействию кофеина, у вас одновременно вырастает и восприимчивость рецепторов к этому самому кофеину. И поэтому, если вдруг вы кофеман, то мой вам совет, сделайте перерыв в две недели, а лучше 20-22 дня. После чего, когда вы выпьете кофе, ваши рецепторы все еще будут столь восприимчивы, как были до этого. Но при этом эффект возобновится заново. И вы почувствуете себя просто невероятно хорошо, но если продолжать, А дело в том, что центральная нервная система это очень прочная штука я ее для себя лично представляю, как такую леску, знаете, вот леску, ну фиг порвешь ее, однако порвать можно тем не менее, ее можно порвать и центральная нервная система, у такая ситуация ее можно изнашивать очень долго вы можете несколько лет это делать и восстанавливается она, в общем-то достаточно быстро, если вы не будете ее нагружать, тем же самым кофеином или какими-то другими стимуляторами однако Наступает какой-то момент определенный этап, когда вы переходите, начинаете подходить к черте. В этот момент у вас очень сильно начинает сокращаться сон. То есть вы можете лечь в 3 часа ночи, в 5 встать, и, и, и вы вроде не спали, вы не отдохнули, вы устали. Но спать вы уже не можете, вы уже не хотите спать. Сна практически вашего жизни уже нет. Я это испытывал на себе, не вот в такой экстремальной, скажем так, композиции, как сейчас описал, но вообще частенько такое бывает, да. А вторая проблема, которая у вас начинается, вы становитесь нервным. В прямом смысле нервным. Вы очень возбуждены, вы постоянно возбуждены, вы постоянно работаете на пределе, ну не на пределе, но близко к пределу возможности вашей центральной нервной системы.
1: Причем я добавлю, что нервные вы становитесь для окружающих. Сам не замечаешь этого. То есть ты не замечаешь, что ты нервный. Тебе кажется, что все нормально. Но окружающие это замечают, это я могу по себе сказать. Что ты вроде как все в порядке, но ты бросаешься на всех и все. И самое страшное, что ты этого сам не замечаешь.
0: Все верно. Вы этого не замечаете, вы не даете себе отчет в том, что вы на самом деле постоянно ускоренный. Но при этом самочувствую вас, как будто вы просто нормальный. То есть это вот как раз то самое расшатывание качеля, о котором я говорил. У вас может начаться сердечная аритмия. Ну, потому что что много кофе ничего хорошего не делает. Сердечная аритмия — это неприятная штука, когда внезапно вы ощущаете, что сердечный ритм на какой-то момент, на то ли секунду, он чуть-чуть изменился. Он, 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 он обьет, условно, пум, пум,
1: пум, а потом он берет и делает так. И продолжает бить. И еще одно, что касается сердца, то, что я по себе заметил, учащенное сердцебиение тоже бывает. Когда, грубо говоря, сидишь в кресле, ничего не делаешь, печатаешь, и у тебя тут начинает сердце колотить с такой силой, что ты вроде бы пробежал только что кросс на 5 километров. Это вот тоже очень неприятная штука, и это тоже из-за кофе
0: повышается отделение. Очень сильно вообще повышается, но это оно повышает сразу после того, как вы выпили кофе. Если у вас этого не происходит сейчас, то это точно будет происходить чуть позже, если вы будете продолжать пить то же самое кофе или кофеина, содержащие в большом количестве напитки. А, и вот, собственно, вот так вот вы расшатываете свою децентральную систему, там могут начать трястись руки, не неметь пальцы, все что угодно может начать происходить. И в какой-то момент вы перейдете черту, после которой центральная система восстанавливаться не будет. И это будет ад. Ну, я я твой, как очевидно, не переходил эту черту. Однако я читал, скажем так, отзывы людей, которые это сделали, у которых это уже клинически заверенные врачом. Убил нервную систему, молодец, поздравляю, ты ты себя довел до ручки. В общем, люди уже практически не могут существовать ну, в социуме нормально после этого. Они себя все время постоянно плохо чувствуют, очень плохо, то есть, ну, я не знаю, как объяснить, что такое бессонница, когда бессонницы нет. Ну, вот это приблизительно такие ощущения. Поэтому не злоупотребляйте никогда вот этими самыми кофеиносодержащими и любыми другими стимуляторами. Ничего хорошего этого не придет Вы отнимаете у себя время от жизни.
1: Да, да. От себя еще добавлю, что опять же, когда, как говорят кофеманы, мол, не могу отказаться от кофе, не надо даже делать долгий перерыв. Вот 21 день это, конечно, идеально, но на самом деле, тоже были исследования, конкретно от кофеина проходит зависимость за 7 дней. То есть вам нужно будет, грубо говоря, потерпеть всего 7 дней, когда вы будете чувствовать, у вас будет сонный там будешь и так далее, вялый, ну, не смертельно. Но через 7 дней, поверьте, то есть вы уже не будете жаждать и вожделить это кофе 7 дней, и потом будет намного легче. Поэтому, да, перерывы стоит делать обязательно.
0: Да, я тоже настоятельно рекомендую делать ее перерывы, как сам кофеман, я вот от кофемана кофеману совет делать перерывы, это очень важно. Опять же, я говорю, а если вы сделаете большой перерыв, подождите пока обновится большинство, обновится большинство клеток вашего организма, ой, вы вообще себя почувствуете очень хорошо, когда выпьете кофе, вообще все будет очень славно, и свет станет ярче, и прям... Прям вот-вот заново заживете, я вам гарантирую обещаю я, я через это регулярно прохожу очень приятное ощущение
1: аналогично то же самое кстати обратите внимание насчет тренировочных комплексов что там кофеина намного больше например чем в чашке кофе например в чашке эспресса и в том же чашке американо одинаково количество кофеина примерно 60 мг если это натуральный кофе и там из кофемашины а в тренировочном комплексе минимум 150 мг на порцию это как все равно что почти 3 чашки уломать, поэтому да у, тоже... учитывайте это Машина то есть вообще,
0: в кофе, в зависимости от разных его видов э, и способов приготовления, вот э, Рома сказал, среднее 60, вообще варьируется от 20 до 95, ну, вот это те, которые я видел, скажем так, сорта, да, и виды приготовления, но 95, это должен быть, в общем, это это, это редкость, (laughs) это редкость, обычно это 20, 40, 60. В случае с предтренировочными комплексами, О, есть предтренировочные комплексы, где 200, 250, 400 мг. На
1: на самом деле 400 это большая редкость, потому что, в принципе, не рекомендуется за раз превышать дозировку кофеина в 250 мг. Ну, то есть, за один раз. В принципе, я сталкивался, например, с жиросжигателями, там, типа Black Spider, там, где, по-моему, 320 мг и 280 в Red 2 или наоборот. Но, на самом деле, вот, да, 250, 300, 400 это совсем мушацкие, это так на слонов, то есть если там мужчина за, за, далеко за сотню, вот таким, да, в самый раз. А более компактным товарищам я бы не рекомендовал такие эксперименты.
0: Ну и, Коля, мы уже заговорили о кофине. Стоит заметить, что кофе очень сильно дегидрирует организм, и из-за чего во, вот вы выпили чашку кофе, выпейте
1: полтора объема от этого воды очень важно. Дегидрируют, то есть, грубо говоря, это мочегонное средство на самом деле. То есть вы выпиваете чашку кофе, а для того, чтобы это кофе переработать, организм использует полторы чашки воды. То есть если вы ее не выпьете, то вы будете обезвоживаться. Обезвоживание – это и головные боли, и много других неприятностей.
0: Да, потому что это прямой вред мозгу, которому надо поддерживать определенный консистенцию свою, именно в плане жидкости и вообще вот этого всего. Поэтому имейте в виду, это все, все очень важно. Давай, наверное, пройдемся с тобой, Коля, мы уже заговорили о таких штуках, при притренировочных
1: комплексах. По спортивному питанию немножко. Да, давай пройдемся по спортивному питанию. Одна небольшая ремарка до спортивного питания. Э, насчет питания. вот Мы рассказали про количество необходимое жиров, жира, углевода и белков, и, ему если что, там надо считать и так далее, те, кто хотят заморачиваться. Вот, смотрите, да, это действительно для многих проблема, то, что, ну, допустим, не добираешь белка, боишься и думаешь, что я не добрал белка, все плохо, как как же мне посчитать, а я не хочу считать, я не хочу заморачиваться с программой, мне это тяжело, меня ломает. Хорошо, вас ломает, то есть вы просто-напросто возьмите, и посчитайте необходимое количество продуктов, белковых, допустим, которые вам надо съесть в день, чтобы получить свою норму белка. То есть, там берете те же самые, допустим, 6 цельных яиц. Кстати, мужчине по европейским нормам желательно в день съедать 6 яиц, а не 2 яйца в неделю, как это было по советским нормам. <coughs> С холестерином проблем не будет. Берете 6 яиц, это 40 грамм белка. Берете, допустим, 500 грамм творога, вам еще 80-90 грамм белка. Берете 200 грамм отварной уже куриной грудки, вот вам еще 60 грамм белка. И в итоге посчитали, приготовили, сколько вам надо еды, и потребляйте там определенный рацион ежедневно, и вы сможете спокойно набирать свою норму белка. Ну, плюс еще, как мы начали говорить о спортивном питании, там тот же самый протеиновый коктейль, пара порций в день, это еще плюс 50 грамм белка, и на 80-килограммового товарища вот мы и получили 200 грамм, поэтому на самом деле тоже несложно. И теперь переходим уже к спортивному питанию.
0: Ну, теперь уже я сделал ремарочку, просто я думаю, что люди, когда услышали от тебя слова по поводу яиц и холестерина, сразу скажут, Коко кода как же так, а вот это все. Ситуация такая. Ребят, если вы не верите этим словам, если вы считаете, что яичный желток повышает количество холестерина в крови вашей, сделайте следующий эксперимент. Замерьте, ну, сходите в лабораторию, клинику, и замерьте, возьмите кровь на анализ, замерьте количество холестерина. Съешьте 7, 8, 10, сколько хотите, этих самых яичных желтков, подождите чуть-чуть и снова замерьте. Потом расскажете о результате.
1: Да. Главное не пожалеть денег на это. Но поверьте, результат вас удивит. И Я думаю, после этого пропадет. Пропадут все эти разговоры насчет того, что яйца могут как-то навредить холестерину. Итак, спортивное питание. Очень интересная тема. Почему? Потому что некоторые люди его переоценивают, некоторые люди его недооценивают. А истина, как говорил... Агент Малдер где-то посередине находится. Сейчас мы разберем самые, так скажем, базовые вещи в спортивном питании, какие основные существуют виды спортивного питания и для чего они нужны. Более подробно мы об этом расскажем в отдельном подкасте, потому что на самом деле тема такая, что можно говорить несколько часов и и не рассказать на самом деле ничего. Поэтому база – основа спортивного питания. Итак, основные виды спортивного питания, какие существуют. Ну, то есть самый-самый известный всем – это протеин – самый, так сказать, покрытый на самом деле большим количеством мифов много приколов, типа от протеина не стоит и так далее, но на самом деле протеин это, во-первых, это продукт натуральный стоит понимать, он сделан из Белка в основном есть сывороточный протеин из э, сыворотки, то есть это молочный продукт. Вот есть еще яичный протеин, он делается из яиц. Даже мясные протеины есть. Вот, э, протеин это основной, так скажем, основное продукт протеинового питания, который позволяет э, добирать необходимое количество белка. То есть когда бел, белка нужно много при тренировках э, человек не может физически, допустим, съесть необходимое количество из обычной еды, он использует протеин для того, чтобы добрать необходимое количество белка. И
0: Здесь я тоже хочу сделать небольшую ремарку, если вы решите проверить количество э, содержимого крови после приема протеина, то если вы будете принимать протеин не как добор белка, а как избыточное количество белка, то не стоит удивляться, что его количество действительно повысится. Это уже проверял, знаешь кто, Алексей Игнатьев проверял.
1: Да, там увеличивается количество в крови. Там есть анализ специальный, который отвечает именно за белок крови. Ничего страшного, на самом деле, в этом нету. Это совершенно нормально. Второй нюанс в протеине, то, что он используется не только как добор, он еще может использоваться как самая настоящая анаболическая добавка. То есть анаболическая, которая напрямую отвечает за рост. Но не в том смысле, как меня иногда спрашивали, мол, Рома, а сколько сантиметров бицепса я прибавлю с банки протеина? И несколько не прибавите, потому что это опять же та же самая еда. Но есть Очень-очень-очень важный момент. Первое. Протеин, по крайней мере, сывороточный протеин. Более детально о видах мы расскажем отдельно в отдельном подкасте. Так вот, сывороточный протеин, самый распространенный, Во-первых, у него э, идеальный аминокислотный состав, то есть у него есть все э, заменимые и незаменимые аминокислоты, которые требуются нашему организму для строительства мышц для восстановления органов, то есть он очень близок к нам, по аминокислотному составу, к нашим тканям. И второе, он очень быстро усваивается, то есть хороший сывороточный протеин усваивается за 30 минут. Если речь идет, например, это изолят и концентрат. Если речь идет о гидролизате, такая еще есть форма протеина, э, она усваивается вообще за 10 минут. Почему это хорошо? Два примера. За строительство наших тканей, в том числе и мышц, отвечают некоторые гормоны. В частности, у мужчины это тестостерон и гормон роста. У женщин это только гормон роста. Так вот, чем выше уровень этих гормонов, тем лучше будет восстановление, тем лучше будет строительство мышц. У нас есть два периода за день, так скажем, когда количество этих гормонов повышено. В частности, это утром, когда вы только просыпаетесь, у вас очень высокий уровень гормонов. Это у мужчин тестостерон гормона роста, у женщин гормона роста. Вот. И если выпить с самого утра, когда вы только проснулись порцию протеина, это очень положительно влияет на восстановление и на рост мышц. Именно вот проснулись, выпили стакан воды, через 10 минут намешали все порцию протеина, выпили. Через полчаса можно есть. То есть буквально через 30 минут вы получите все необходимые кислоты в кровь, и организм будет восстанавливаться очень быстро. И второй период, когда у нас повышенный уровень анаболических гормонов в крови, это сразу после тренировки. То есть, как вы только оттренировались, это стресс для организма. Как реакция на стресс, у нас вырабатываются гормоны. То есть, тот же самый тестостерон и гормон роста. Поэтому сразу после тренировки можно принять порцию протеина, но очень важный момент без углеводов то есть не надо после тренировки бежать заталкивать себе бананы шоколадку закрывать белково-углеводные окна на самом деле белково-углеводные окна это миф об этом поговорим отдельно в отдельном подкасте пока просто прошу поверить не на слово а вот э, чистый протеин то есть э, концентрат изолят гидролизат, сразу после тренировки идет хорошо. Либо, либо второй днем можно принимать его даже важнее принять его до тренировки, за час для того, чтобы у вас в крови был высокий уровень аминокислот. Примерно за час он повышается до максимума и держится 2 часа. То есть два варианта, либо до тренировки, либо после тренировки. Вот, вот так используется протеин в анаболических целях. Теперь приходим к подвиду спортивного питания, известному это аминокислоты. Аминокислоты, так называемые BCAA, Аминокислоты с разветвленной цепью. Да. Э, глютамин сюда же можно добавить, аргинин и прочее дополнение. Ну, самые известные, конечно же, аминокислоты с, с разветвленной цепью. Э, ну и, наверное, глютамин. То Чаще всего люди слышат. Вот. Э, тоже хорошие штуки на самом деле, но... Так скажем, частенько их переоценивают. В частности, те же самые БЦА, мол, там, ешьте утром, днем, вечером, ешьте до еды после еды вместо еды, ешьте на тренировке послеровки до тренировки, и все будет хорошо. Не совсем это так. Дело в том, что БЦА это всего лишь 3 аминокислоты. А нам их надо 20 для нормального становления. Все 20 аминокислот есть в протеине, в том числе и БЦА. То есть, как дополнение, их, конечно же, использовать можно Особенно, если денег много и они, так скажем, карманы жгут Но э, делать на них упор я бы не рекомендовал То есть, отличная вещь для восстановления Отличная вещь, например, э, размешать аминокислоты с водой И принимать их на тренировке. Но еще один важный момент, это количество, то есть тут нужно быть с этим довольно аккуратным, потому что, как у нас сейчас во многих видеороликах на ютубе, там огромные спортсмены там, говорят, мол, я там 50 грамм в тень, или там все сразу черпак 30 грамм насыпаю, выпиваю, и чем больше, тем лучше, это не так. За раз организм способен усвоить не более 5 грамм одной аминокислоты. То есть, это мы подошли к вопросу Насчет того, сколько сколько белка усваивается за раз В белке в среднем 20 аминокислот То есть, за раз у вас может усвоиться около 100 грамм белка В за раз у вас может усвоиться за 10 минут Около 15 грамм, не больше Поэтому тут тоже, как бы, много их принимать не стоит Когда принимать? Это, как я говорил, до тренировки хорошо За 10 минут Можно во время тренировки Но в этом случае аминокислоты будут использоваться Для энергетических нужд организма Сразу после тренировки Опять же, если у вас был протеин До тренировки, если у вас есть протеин после тренировки На БЦА в принципе можно собить
0: Я поддерживаю тебя В этом вопросе, вообще я, Я так скажу, скорее это Дополнительная, это добавка к добавке Которая нужна активно тренирующимся Спортсменам, в принципе Всем остальным я считаю, что она не нужна Я сам очень долго на нее разводился а потом я отказался от нее и понял, что ничего не изменилось. Совершенно верно. Я
1: последние, наверное, месяца 4 тоже без быца. Да, особенно вкус, со вкусом быца классные. Особенно хорошо их намешать с водой так бодрить на тренировке. Но, опять же, то есть это не самое важное. Вторая именно кислота – глютамин. Ну, как бы для меня, например, она важнее. Кстати, мышцы примерно на 60% состоят из глютамина, из этой именно кислоты. Ну, и там БЦА тоже много. Но не столь суть важно. То есть глютамин даже скорее не для роста важен а для э, ЖКТ, для пищеварения для кишечника, то есть именно глютамин э, является питанием для некоторых кишечных бактерий очень важных, и для иммунитета, им, клетки иммунитета тоже используют глютамин, то есть его хорошо использовать для э, поддержки своего иммунитета, особенно там осенью, весной, когда разгар простудных заболеваний, вот. и для хорошей работы кишечника, но опять же его нужно принимать, То есть самое лучшее время приема глютамина это утром, причем не 5 грамм, а 10 грамм, это единственная аминокислота, которую стоит принимать в удвоенном количестве. Почему? Потому что часть ее пойдет на потребности кишечника, а часть пойдет на клетки иммунитета. То есть вначале кишечник, потом иммунитет. Если вы примите всего лишь 5 грамм, то до иммунитета не дойдет. Непосредственно перед сном тоже хорошо принимать. Другие минкислоты, я думаю, мы о них детальнее поговорим в отдельном подкасте. А сейчас перейдем к следующей важной спортивной добавке. Это креатин. Креатин, по сути, единственная, так скажем, самая сильная добавка, именно которая напрямую отвечает за рост мышц. Это действительно самая, так скажем, из, э, из разрешенных добавок, самая рабочая, самая сильная, самая мощная. Но... Опять же, нужно уметь ее правильно применять. Зачастую ее применяют неправильно и эффекта никакого с этого не имеют. Так, креатин. Что из себя представляет креатин? Это, по сути, это топливо. топливо для наших мышц. То есть, наши мышцы питаются от АТФ, от фосфата и от жирных кислот. АТФ это самое мощное топливо, которое хватает на 2-3 секунды работы. То есть, когда вы, например, делаете тяжелый подход в тренажерном зале с большим весом, допустим, выжимаете от груди там... 100 килограмм первые два-три раза вы жмете легко вы даже не чувствуете этого веса то есть если это ваш рабочий вес надеюсь, на 10 раз вы их не чувствуете вот в это время работает атф Самое мощное, так скажем, наше топливо. А потом в следующие 8-10 секунд работает креатин-фосфат. Вот тот самый креатин, который в мышцах строится в форме креатинфосфата. И потом уже начинается, когда утомление, когда то есть, сила падает, уже включаются в работу жирные кислоты, но они обеспечивают примерно на 15-20% меньше отдачу энергии, то есть ну, вы становитесь слабее, соответственно. Я бы его сравнил с электричеством. С электричеством, да, 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 совершенно верно Это, наверное, будет так про- проще будет понять людям, которые, э, так скажем, далеки от спортивной темы <coughs> Так вот, э, что нам дает креатин? То есть он не как бы не просто, как анаболик, типа вот растит мышцы Не совсем так Он позволяет увеличить запасы креатинфосфата в мышцах То есть, грубо говоря, вы сможете работать либо дольше на предельных весах, либо поднимать чуть больше веса Как это работает? То есть креатин это добавка, накопительный эффект То есть ее надо принимать постоянно В небольшом количестве Это примерно 5 грамм в день На самом деле гуру знают, что есть два варианта приема креатина Это так называемая загрузка Когда примерно неделю принимается по 20 грамм И потом уже по 5 грамм Но как показали опыты загрузки смысла нету Разницы не будет А вот неприятный эффект от креатина Когда его повышенное количество принимаются Это они есть Надо очень-очень-очень много пить воды Вот и там прочие нюансы Поэтому лучше без загрузок Принимается креатин Примерно 5 грамм в день в течение 1,5-2 месяцев, а потом делается перерыв на 3-4 недели. За это время, когда вы начинаете принимать, примерно через неделю, через полторы, уже увеличиваются запасы креатина на мышцах. И в итоге вы можете поднимать вес чуть больше. Помимо всего прочего, креатин еще насасывает воду то есть мышцы приходят больше воды. Чем больше воды, тем тоже это отвечает за силу, больше силы. В итоге у вас запасы креатина больше, вы можете выполнять с большим весом упражнения. И как результат, увеличивается сила и увеличивается нагрузка на организм, увеличивается нагрузка на мышцы, организм адаптируется, и мышцы растут немножечко Быстрее. То есть вот так вот работает креатин. Он дает чуть больше силы, он дает чуть больше запаса энергии. За счет этого вы чуть быстрее начинаете расти. Важный момент, помимо приема креатина, нужно еще немножко менять свой тренировочный процесс, когда вы его используете. Так как у вас запасы креатина увеличиваются, большее время будет проходить, когда они будут восстанавливаться между подходами. То есть когда вы отзанимались, вот вы сделали подход, у вас восстанавливаются все запасы. То есть восстанавливается АТФ в течение там Минут, там, нескольких десятков секунд Потом начинает восстанавливаться креатинфосфат В течение минуты, полутора, двух Так вот, если вы используете креатин Нужно увеличивать время отдыха между подходами Чтобы успевали восстанавливаться ваши увеличенные запасы креатина Это очень-очень важно То есть раньше вы, допустим, отдыхали полторы-две минуты Отдыхайте две с половиной-три минуты между подходами Если вы используете креатин
0: Ну, грубо говоря, вы получаете потенциал дополнительный, и чтобы его реализовать, вам нужно, собственно, получить вот эти самые дополнительные штуки, так скажем. Это это дополнительный набор веществ, которые накапливаются в организме, вам просто нужно дать ему накопиться, иначе как бы, ну,
1: пользы от этого особой нет. Совершенно верно, совершенно верно, конечно. И еще один важный момент: креатин не стоит, допустим, размешивать. То есть принимается он после тренировки, опять же, либо утром натощак. Ну, тоже тогда, когда повышенный уровень анаболических гормонов и когда он будет усваиваться лучше всего. Но креатин не стоит разводить с водой и оставлять его в состоянии. То есть ложку забросили в рот, запили водой, все. Потому что если он будет в воде находиться долго долго времени 10-20 минут, 30 минут, он просто разрушается до да, неактивной формы. Поэтому тоже многие делают ошибку. То есть разводят его с протеином, там, или еще чем-то, оставляют там до конца тренировки, а потом в итоге они просто ничего не получают от этого.
0: Ну и еще одна спортивная добавка, э, которая существует, они часто говорят, и я думаю, что вы о ней могли слышать, но я, допустим, не могу ее порекомендовать, кроме очень ограниченного круга лиц, которые совсем уж тяжело набирают вес, она называется гейнер. Гейнер — это такая, скажем так, модифицированная версия протеина, которая содержит в себе, помимо белка, еще очень большое количество углеводов. Как правило, очень часто производитель спортивного питания эти углеводы возмещают сахаром ну такая штука а, гейнер я пробовал гейнер несколько раз по своему опыту могу сказать что прирост веса да есть жировой ткани. Да, Хорошо так, хорошо так прирастает. Потом еще фиг от нее избавишься. Но у меня был друг, я о нем рассказывал, у него был тоже, как у тебя, высокий рост, и он мало очень весел. Он, мы, мы на него направили вообще полную артиллерию, то есть это и правильное питание, и большое количество еды суммарно, которое потребляется за день. И туда дополнительно мы ему добавляли креатин. И гейнер он туда пихал. Ну вот, 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 всем вот этим мы его, короче, пробили. То есть есть, конечно, люди, для которых эта добавка ну будет нужна, но это очень малое количество.
1: Это людей. люди скорее, это эктоморфы, причем эктоморфы в крайней степени, те, которые люди, да. в принципе, сухощавые и очень они плохо набирают вес, и они опять же практически все время сухие, они не набирают жир, даже если они питаются сладким. Вот таким людям генер, да, он им подойдет, он поможет. А всем остальным то есть мезоморф, эндоморф ни в коем случае, потому что помимо сахара там могут использовать, например, вот типа генер без сахара, но там мальтодекстрин. А у того же самого мальтодекстрина или декстрозы, какие-то индекс 115 и выше то есть выше чем у сахара он моментально у вас в кровь попадает огромное количество глюкозы и эта глюкоза растягивается во не на мышцы как я говорила, она вам растягивается в жир то есть мышцы вы чуть-чуть получите остальное пойдет в жир то есть ну, набирается масса не очень хорошая у эктоморфов да там у них конечно немножко по-другому заработает им в принципе она даже если растянется жир потом это жир быстренько преобразуется в то что надо телу всем остальным не рекомендуется
0: Что ж, это был очень такой познавательный выпуск, я думаю, со стороны Ромы, Рома дал очень много теоретической и практической информации, я надеюсь, что вы найдете ей применение в своей жизни, если вдруг что-то вы не запомнили с первого раза, то, наверное, стоит переслушать подкаст, я старался же проводить какие-то жизненные аналогии, которые сам для себя сформировал по мере изучения всей этой темы. А Главное отсюда что выяснить? Сбалансированное питание и вообще питание как вид, это всему голова. Она важна для спортсменов, она важна не для спортсменов. Питание решает ваше не только рост или набор мышечной массы, или потерю мышечной массы.
1: Питание – это в конце концов ваше здоровье. Это прямое да. ваше здоровье.
0: Что вы едите, то вы и есть. И это очень вообще правильно работает. И в том числе, что вы пьете тоже. Питание... Оно формирует, как мы уже говорили, и гормональный фон. Очень сильно это сказывается на качестве кожи, качестве ногтей, качестве волос. А он может сказываться даже на зрении и зубах. Это все очень сильно зависит от того, что вы едите, как вы едите, в каких количествах вы потребляете. Допустим, очень много людей считают, что... А Они наедятся лишь тогда, когда почувствуют физические растяжение желудка. Это, <ган> ребят, не так. <ган> не, не так совершенно. Это не переизбыток. Так. Это переизбыток еды и делать такое не стоит. Стоит не добирать 20 до этого состояния, и тогда все будет хорошо. Иначе делать так не стоит. Причем
1: хорошо наступит буквально через 10-15 минут. То есть чувство насыщения оно же не моментальное, оно постепенное и все будет нормально на самом деле.
0: Именно так. В следующих выпусках Борд-Билдинга мы еще не раз будем говорить о питании.
1: Да, то есть это лишь введение, так скажем, самая, самая база, самая основа. А там уже будут отдельные выпуски и конкретное о питании, и конкретно о спортивных добавках, и их, их эффективном применении для роста, или же для сброса лишнего веса, для рельефа и других приятных вещей. С вами был Роман
0: Юрьев. Это вот такой большой бородатый человек, который сегодня много говорил, это очень хорошо, что он много
1: говорил. И Андрей Барышников, который рассказывает обо всем, так скажем, человеческим языком, потому что меня иногда заносит, и поэтому, мне кажется, у нас получается хороший тандем. Это был я. Что ж, надеемся, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии на сайте
0: birdicast.com. До скорых встреч. Пока. Всего доброго. Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта Бирдикаст. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах сериалах, играх и фильмах в Бирдикаст. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте BirDecast.com.